0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 동양에서 자동차로는 한 2시간 정도, 신간센터면는한 1시간 정도 거리에 있는 곳입니다. 저희 교회의 홈페이지는요. www.ikahochurch.com이 되겠습니다. 저희 교회 홈페이지에 오시면은요. 저희 교회에 대한 안내말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 메일 주소입니다. a c a h o c h u r c h g m a i l c o m 이 되겠습니다. 메일로 보내주시면 요 제가 받아 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 성교 후원으로 선교 주실 분들을 위해 알려드립니다. 한국국민은행이죠. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 079-21-0736-251 홍성필 명의로 되어 있습니다. 일부은행에 있는 은행도 알려드리겠습니다. 저희 지역은행입니다. 군마은행이죠. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행, 지점번호 190, 계좌번호가 1992256. 이거는 일본에 있는 은행이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립교회입니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 관심 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 성교 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다. 류신환님, 정훈진님, 그리고 김유미님께서 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 요한복음 8장 2절에서 11절까지의 말씀입니다. 요한복음 8장 2절에서 11절까지의 말씀 좀깁니다마은요 봉독해 드리겠습니다. 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다나오는지라안주사 그들을 가르치시더니 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되, 선생이여이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까. 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험하미로라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 맞이 아니하는지라. 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 아멘 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 그래도 돌을 던지시겠습니까? 라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀을 보면 은요 아침에 예수님께서 성전에서 백성들에게 말씀을 가르치고 계실 때서기관들과바리새인들이한 여자를 끌고 와서 세웠다고 합니다. 그러고는 큰 소리로 예수님께 말하지요. 이보시오. 이 여인은 가늠을 하다가 현장에서 잡혔소. 모세는 돌로 치라고 명했는데, 당신은 어떻게 하는 게 좋겠소? 이와 같은 어, 질문은요. 예수님께 지혜를 구하거나 도움을 청하는 것이 아닙니다. 오늘 말씀 중에서 6절에 보면은요. 이렇게 기록되어 있습니다. 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험하밀어라. 이 뜻을 살펴보기 전에 우선 이 질문을 던진 서기관들과 바리세인들에 대해서 간단히 말씀드리도록 하겠습니다. 당시에 그들은 이른바 기득권 세력이었습니다. 자신이 가지고 있는 사회적인 그리고 종교적인 지위가 확고해서 사람들로부터 존경을 받아왔던 예를바 요즘 말로 사회 지도층 인사들이었다고 할수 있겠지요. 그런데 문제가 생겼습니다. 나이 서른 갓 넘은 젊은이가 갑자기 어디서 나타나더니만 자신들과 조금 다른 말씀을 전하기 시작했어요. 그리고 소문에 의하면 앞을 못 보는 사람들을 보게 하고 걷지 못하는 사람들을 걷게 할 뿐만 아니라 병든 사람들까지도 막 치료한다. 이와 같은 소문들이 들려옵니다. 그래서 많은 사람들이 그 젊은이를 따르기 시작해요. 문제의 심각성은 거기서 그치지 않습니다. 그 젊은이가 이제 자신들까지 비판을 합니다. 이렇게 되니 기득권 세력이었던 바리새인들 제사장들, 그리고 서기관들의 체면이 위태롭게 되고 말았습니다. 이제 자기들의 말에 아무도 귀를 기울이지 않아요. 얘는 상당한 위기의식을 느끼기에 충분했을 것입니다. 그래서 어떻게 했냐 하면 은 기회가 될 때마다 예수님을 시험했습니다. 얘는 단순한 시험이 아니라 어떻게 해서든 트집을 잡아서 함정에 빠뜨릴 궁리를 했던 것입니다. 그 방법이 무엇인가 하면은 어떤 질문을 해서 이러지도 저러지도 못하게 만들고자 했던 것이지요. 예를 들어서 마태복음 21장 23절을 봅니다. 마태복음 21장 23절 예수께서 성전에 들어가 가르치실 새 대사장들과 제 백성의 장로들이 나와 이르되 네가 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 또 누가 이 권위를 주었느냐? 자, 예수님께서 지금 성전에서 가르치고 계셨습니다. 분명 그 주위에는 많은 사람들이 예수님의 말씀을 듣고 있었을 것입니다. 바로 그 시점에 이른바 기득권 세력인 사람들이 나타나서 예수님한테 말하기를 당신이 지금 무슨 자격으로 이렇게 사람들한테 가르치느냐? 이런 질문을 하곤 한 것이지요. 이런 자신이 어떤 역시 뭐 지혜나 도움을 구하려는 것이 아니라 역시 예수님을 공격하는 이와 같은 질문이었던 것입니다. 만약에 이 질문에 대해서, 아, 나는 하나님으로부터 권위를 받았다. 이렇게 만약에 말씀 하셨다면 그들은 뭐라고 그랬을까요? 아, 그 무슨 뭐 신성 모독이다. 아, 하나님을 모욕한다. 이렇게 외쳤을 것입니다. 뭐 예수님께서 그렇게 대답하실 일은 없겠지만 만약에 사람한테도 받았다 만약에 이렇게 질문을 했다라고 하면은 그들은 또 어떻게 했을까요? 예수님께서 그렇게 말씀하실 일은 없겠습니다만은 그들은 아마 이런 대비를 했겠지요 아, 자기가 만약에 예수님이 사람한테도 받았다 이렇게 대답하면은 자기는 아마 이렇게 얘기, 질문을 해야 되겠다 어떤 질문을 어떤 준비를 했을까요? 어 그러면은 뭐뭐 당, 당, 너한테도 자유를을준 사람이 누구냐? 뭐 요즘식으로 말하자면 누구 밑에서 배웠어? 어, 어느 학교 나왔어? 뭐 이제 이런 식이었겠지요. 당연한 말씀입니다만은요, 이 땅에서 누가 예수님께 권위를 드릴 수가 있었겠습니까? 예수님은 이 세상에서 뭐 누구 밑에서 성경을 공부한 것도 아니요, 신학교를 나온 것도 아닙니다. 그렇다고 뭐 그렇게 대답하면 그들이 뭐라 그했겠습니까 아, 제대로 뭐학교는 나오지 못했으면서, 제대로 배우지도 못했으면서, 성경도 제대로 알지도 못하면서 사기를 친다 이렇게 말하지 않겠습니까 하지만 이때 예수님께서는 그들에게 반문을 하십니다 이후 24절부터 27절을 보도록 하겠습니다 마태복음 21장 24절에서 27절 예수께서 대답하시되 나도 한 말을 너희에게 물으리니 너희가 대답하면 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 이르리라 요한의 세례가 어디로부터 왔느냐? 하늘로부터냐? 사람으로부터냐? 그들이 서로 의논하여 이르되 만일 하늘로부터라 하면 어찌하여 그를 믿지 아니하였느냐? 할 것이요 만일 사람으로부터라 하면 모든 사람이 요한을 선지자로 여기니 백성이 무섭다 하여 예수께서 대답하여 이르되 우리가 알지 못하노라 하니 예수께서 이르시되 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 너희에게 이르지 아니하리라. 예수님께서는 이러신 것이지요. 내가 그러면 당신들한테 질문을 하나 하겠다. 세례 요한은 누구한테서 권위를 인정받았다고 생각하느냐. 대다수의 사람, 대다수의 바리새인들 대다수의 바리세인들을 비롯한 기득권 세력들은요. 세례 요한을 따르지 않았음에도 불구하고 많은 백성들은 세례 요한을 하나님의 사랑으로 인정하고 따랐습니다. 그렇다고 세례 요한이 무슨 신학교를 나왔거나, 아, 그런 것도 아니지요. 그런 상황에서 세례 요한은 하늘로부터 권위를 받았다. 라고 만약에 이 기득권 세력들이 대답을 한다 그러면은, 아니, 너희들은 그러면은, 하나님으로부터 권위를 받은 세례 요한을 왜 따르지 않았느냐? 라고 예수님께서는 물으실 것이고, 만약에, 아, 세례 요한, 아, 그 사람의 권위는 사람으로부터 얻은 것이다. 만약에 이렇게 얘기를 했다가는, 많은 백성들이 세례요한을 하나님의 사람으로 인정을 하고 있는데 이렇게 대답을 했다가는 또 백성들로부터 자기들이 또 이렇게 극심한 비판, 비난을 받을 것이 분명해 보입니다. 그래서 결국 아무런 대답도 못하고 물러갔지요 그들의 악의적인 질문은 그것만이 아닙니다. 바로 다음 장인 마태복음 22장 17절에는 이렇게 질문을 합니다. 그러면 당신의 생각에는 어떠한지 우리에게 이르소서 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으니까 옳지 아니하니까 하니. 가이사는 당시 이스라엘을 지배하고 있던 로마의 황제 시저죠 로마 황제한테 세금을 바치는 것이 옳으냐 옳지 않느냐 하는 질문인데 얘도 역시 대단히 위험한 질문이었습니다. 쉽게 말하자면요. 일제 시대 때 사람들이 많은 이 모인 자리에서 어느 조선 사람한테 아 당신은 일본 천황한테 세금을 바치는 게 옳으냐 옳지 않냐 이렇게 공개적으로 묻는 것이나 다름 없습니다. 일본 천황한테 세금을 바칠 필요가 없다라고 말했다가는 당장 일본 경찰한테 붙잡혀갔겠지요 그렇다고 아 일본 천황한테 세금을 바쳐야 한다. 이렇게 말했다는 어떻게 됐겠습니까? 조국의 독립을 염원하는 사람들로부터 아, 어, 저놈은 친일파다, 어, 맹모다 어, 이렇게 낙인이 찍히고 말았을 것입니다 예수님도 똑같은 상황이라고 할수 있겠습니다 하지만 은 바로 이때 예수님께서는 말씀하십니다 마태복음 21장 21절 중반부 이후에 보면 은요 이에 이르시되, 그런즉 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니. 너희들이 생각하기에 그 돈이 가이사의 것이라고 생각하면 가이사한테 바쳐라. 하지만 그것이 하나님의 것이라고 생각하면 하나님께 바치라 이렇게 말씀하신 것이지요. 참으로 놀라운 말씀이 아닐 수 없습니다. 이렇게 된 역시 그들은 아무런 대답도 못하고 물러가게 되는 것입니다. 오늘 말씀으로 돌아옵니다. 가능하다가 을 현장에서 잡힌 여인을 데려왔어요. 이런 뭐 증거도 증언도 필요가 없습니다. 현장에서 현행 범위로 잡혔는데 무슨 뭐 증거나 증인이 필요하겠습니까? 이 여인은 꼼짝없이 아무런 변명도 못할 그와 같은 상황이었던 것입니다. 이 시점에서 그들이 예수님께 묻습니다. 당신 율법좀 알지? 요즘 꽤 뜨는 사람 같은데 말이야. 우리 질문에 어디 한번 대답해 보십시오. 율법에는 이런 여자 가난한 여자는 돌로 치라고 되어 있지 않습니까? 자, 그럼 이 여자 어떻게 하면 좋겠는가? 이 질문 또한 대단히 위험한, 대단히 악의적인 질문이었습니다. 예수님을 아, 저, 그 정말 함정에 빠뜨리기 위해서 철저하게. 계산된 질문이었던 것입니다. 그 이유는 뭐냐 하면요. 은 당시 로마의 식민지였던 이스라엘에서는 사형 판결을 내릴 권한은 로마한테 있었습니다. 그렇기 때문에 후에 예수님을 십자가에 못박게 해달라는 판결을 얻어내기 위해서 그들 제 대제사장들 바리새인들은 어떻게 했습니까? 당시 로마 총독이었던 빌라도한테 끌고 갔던 것을 보면 알수 있습니다. 그런데 예수님이 만약에 그 자리에서 아그 여인은 죽여야 한다라고 했다면 이는 로마의 현행법을 어기는 일이 되고 맙니다. 그렇다고 그러면 아 죽이지 말라라고 한다면 어떻게 되겠습니까? 아, 저것 봐라. 아니 하나님을 전한다면서 율법을 어기라고 하자느냐 이렇게 비난을 했겠죠 즉, 이 질문은 예수님께서 어떻게 대답을 하시더라도 현행법이나 율법 중에 한쪽을 반드시, 어느 한쪽을 반드시 어길 수밖에 없게 만드는, 그야말로 정말, 그야말로 예수님을 함정에 빠뜨리기 위한 대단히 악의적인 질문이었던 것입니다. 이와 같은 절체 절명의 위기 가운데 계실 때 예수님께서는 허리를 굽히시고 땅에 무언가를 적으셨습니다. 그때 무엇을 적었는지에 대해서 신학자들은 여러가지 이야기를 합니다만 은다 믿을 수가 없는 이야기입니다. 왜냐하면 요 무엇을 적으셨는지 성경에 안 나와있기 때문입니다. 괜히 성경에 안 적힌 것을 가지고 알려고 애쓰지 마시고 적혀있는 것이나 제대로 알아야 하지 않겠습니까? 이 점에 대해서는 나중에 천국에 갔을 때 예수님을 만나면 한번 여쭤봐야 할 부분입니다. 여러분도 나중에 예수님 뵈면은요, 도대체 그때 무엇을 적으셨는지 한번 물어보시기 바랍니다. 저도 참 궁금하지요. 그런데 성경이 없으니까 뭐 지금으로서는 알 도리가 없습니다. 아무튼, 땅에 무엇인가를 적고 계셨는데, 답답했던 서기관들과 바리새인들은이 여자를 돌로 쳐야 되느냐 말아야 되느냐 뭐 자꾸 묻습니다. 그러자 예수님께서는 뭐라고 하십니까? 오늘 말씀 중 7절 중반부를 보면요. 은 이래시되 너희 중에, 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고. 이게 무슨 말씀입니까? 율법? 그래 너희들 율법 좋아하지. 그러면 한번 생각해봐. 너희들 중에서 율법적으로 돌에 맞아 죽을 죄를 하나도 짓지 않은 사람이 있다면 먼저 돌을 던져. 예수님께서 이렇게 말씀하신 것입니다. 율법에는 반드시 죽일증이라고 라 하는 죄목들이 많이 있습니다. 그렇다면 우리는 어떻습니까? 우리가 교도소에 있지 않다고 우리가 사형 판결을 받지 않았다고 해서 우리는 선한 존재입니까? 의로운 사람인가요? 거룩한 사람입니까? 로마서 3장 10절 기록된 바의인은 없나니 하나도 없으며 야고보서 2장 10절 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한자가 되나니 우리가 아무리 거룩한 척을 해봤자, 아무리 의로운 척을 해봤자, 그렇지 못하다는 것을 누구보다도 우리 스스로가 잘 알지 않습니까? 모든 율법 중에서 하나라도 범하면, 율법을 모두 범한 것이나 마찬가지라고 하는데, 우리가 어떻게 율법적으로 죽음을 면할 수가 있겠습니까? 하지만, 그것도 모르고 우리는 도를 저 사람은 나쁜 사람이라면서 율법을 어긴 사람이라면서 죄를 지은 사람이라면서 돌을 맞아도 싸다고 하면서 돌을 마구마구 던집니다. 여러분 사람이요 누가 부드러운 지우개를 던져서 그것을 맞아도 아픕니다. 그런데 돌멩이를 던져서 맞았다고 생각을 해보십시오. 얼마나 고통스럽겠습니까? 수없이 많은 돌멩이를 맞으면요, 머리나 얼굴 온 범위, 온 범위 피범벅이 돼서 쓰러지고 맙니다. 올 한해 어떠셨습니까? 누군가가 던진 돌에 많이 맞으셨습니까? 그래, 내가 여기서도 도를 맞고, 저기서도 도를 맞았어. 자기들도 달랑 곳은 없으면서, 정말 이 세상에는 어쩌면 그렇게 나쁜 사람들이 많을까? 여러분, 혹시 그런 생각이 드십니까? 여러분, 왜 맞은 것만을 생각하십니까? 뭐, 요즘은 뭐, 한국 군대도 많이 좋아져서 그런 일은 없어졌다고 합니다만은요. 예전에 보면은요, 군대에서 이렇게 폭행 사건이 많이 있었다고 하지요. 그런데 신기한 것은요. 당시 군대를 갔다 온 사람들 말을 들으면 은아 나는 누구한테 억울하게 맞았다. 나는 이러한 일일 때 정말 어마어마하게 많이 맞았다. 하는 등 맨날 맞았다는 이야기밖에 안 합니다. 누군가를 폈다는 말을 거의 들어본 적이 없어요. 아, 그럼 도대체 맞은 사람들은 누구한테 맞았다는 것입니까? 우리도 마찬가지입니다. 나만 당하고 사는 것 같으십니까? 나만 돌 맞고 나만 억울한 일을 겪고 산것 같으십니까? 우리는 우리가 맞은 것보다 우리가 던진 돌을 먼저 생각해야 하는 줄 믿습니다. 여러분, 예수님의 공생의 기간 동안 그 누구보다도 예수님을 따르고 모셨던 이들이 누구입니까? 예, 바로 열두 사도들이라고 할수 있겠지요. 그런데 결국, 그 중에서 누가 예수님을 버렸습니까? 예수님을 버린 사람, 이름 혹시 아세요? 가룟 유다요. 성경은 다음과 같이 기록합니다. 마가복음 14장 50절. 마가복음 14장 50절. 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 이는 어쩌면 성경에서 가장 슬픈 구절일지도 모릅니다. 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 그렇게 자기 생명을 다 바쳐서 하나님을 예수님을 지키겠다고 했으면서 그렇게 마지막 때까지 예수님을 따르겠다고 했으면서 결정적인 순간에 어떻게 했대요? 예, 다 예수님을 버리고 도망갔다고 성경 기록합니다. 그렇다면 우리는 어떻습니까? 우리의 믿음이 당시 예수님을 따랐던 열두 사도들보다 더 좋다고 장담하실 수 있습니까? 없습니다. 그럴 수 있는 사람이 어디 있겠습니까? 하지만 그것도 모르고 돌을 던집니다. 자기가 거룩한 줄 알고 돌을 던집니다. 돌을 맞고 괴로워 몸부림을 치는 모습을 보고 자신은 마치 의로운 일을 하는 것으로 착각을 합니다. 하지만 그 돌을 막고 있는 사람이 피범벅이 된 얼굴을 듭니다. 그 모습이 누구이겠습니까? 그렇습니다. 바로 예수님입니다. 예수님께서 피범벅이 된 얼굴을 들며 돌을 던지는 나를 바라보십니다. 그래도 나는 의롭습니까? 그래도 나는 거룩한가요? 이건 제가 무슨 만들어낸 이야기가 아닙니다. 마태복음 25장 40절과 45절을 보도록 하겠습니다. 마태복음 25장 40절과 45절. 먼저, 마태복음 25장 40절. 임금이 대답하여 이르시되, 내가 진실로 너희에게 이르노니, 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고. 그리고 마태복음 25장 45절. 이에 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이에 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시리니. 여기서 작다는 것이 무엇입니까? 지극히 하지 않은 사람, 지극히 별 볼일 없는 사람, 지극히 거룩하지 않은 사람이라고 하는 뜻이겠죠. 그 사람한테 한 것이 누구한테 한 것이라고요? 그렇습니다. 예수님한테 한 것이라고 성경은 말씀하고 계신 것입니다. 이제 그만큼 돌을 던졌으면 됐습니다. 이제 그만큼 상처를 입혔으면 됐습니다. 이제 손에 든 돌을 놓고 한번 생각해 보시기 바랍니다. 고린도전서 2장 8절 이 지혜는 이 세대의 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았더라면 영광의 줄을 십자가에 못 박지 아니하였으리라. 우리는 그 누구한테도 돌을 던질 만큼 의로운 이도 없고 거룩한 이도 없습니다. 우리가 돌을 던지면 그 돌을 누가 받는다고요? 그렇습니다. 예수님께서 맞으십니다. 이 지혜를 알았더라면 우리는 더 이상 예수님을 십자가에 못 박지 않을 것이요. 예수님을 향해 돌을 던지지도 않았을 것입니다. 갈라디아서 5장 24절. 그리스도 예수의 사람은 육체와 함께 그정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 갈라디아서 2장 20절 내가 그리스도와 함께 십장에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버릴 신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 아멘 여러분 이제 우리의 종욕과 탐심을 저기 십장에 못 박아버리고 우리를 위해 십자가에 달리신 예수님에 대한 믿음과 예수님께서 부어주시는 십자가의 사랑 안에서 평안을 누리고 화평을 누리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.